0: Total, Total Beglubbt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer... Muss ich das Elend erster FC Nürnberg nicht alleine durchleiden, sondern habe einen Gast bei mir. Er war länger nicht da, aber sollte dennoch noch bekannt sein. Es ist Max Rosmehl. Hallo Max.
2: Servus Felix, grüß dich. Ja Max, äh,
1: wir werden heute darüber sprechen, was der erste FC Nürnberg am Wochenende getan hat. Da waren wir alle noch ganz guter Dinge. Und dann vor allen Dingen natürlich auch darüber sprechen, was gestern geschah. Da war überhaupt nichts mehr Gutes, was man da über den ersten FC Nürnberg sagen kann. Pokal aus gegen den HSV, 1 zu 0 unterlegen. Aber die Art und Weise ist es insbesondere gewesen, die uns allen Kopfzerbrechen bereitet. Wir wollen außerdem darüber sprechen, wie... Unsere Hörer jetzt auch die Personalie Michael Köllner verfolgen. Wir haben auf Facebook und auf Twitter nachgefragt: Ist er noch der richtige Trainer für den ersten FC Nürnberg? Und wollen natürlich auch vorausblicken auf das, ja, Keller-Duell schlechthin gegen Hannover 96 am Samstag. Das Gegnergespräch ist ja bereits online, wer das noch nicht gehört hat, sollte das noch tun. Tobi von Hannover liebt, äh, den Podcast über Hannover 96 ebenfalls hier auf mein meinsportpodcast.de lässt so ein bisschen in die Seele an der Leine blicken. Äh, ich kann vorwegnehmen, da sieht es nicht so viel besser aus als bei uns. Vorwegnehmen äh, möchten wir natürlich noch die Auflösung zum Thema VAR. Wir haben uns mit Colinas Erben in Kontakt gesetzt und Alex Feuerherd, der hat folgendes geantwortet, ich werde es einfach mal vorlesen. Das Problem ist, dass die ganzen Kameras in erster Linie fürs Fernsehen sind, es gibt also keine speziellen vr Kameras, sondern die VRs greifen auf die Fernsehbilder zurück. Und da kann es passieren, dass Abspiel und mögliche Abseitsstellung nicht auf einem Bild zu sehen sind, vor allem dann, wenn die Entfernung zwischen beiden groß ist. Die sogenannte Taktikcam, die das ganze Spielfeld zeigt, gibt es meines Wissens nur bei den Samstagabendspielen. Deshalb müssen sich die VARs in der Tat so behelfen, dass sie den Moment des Abspiels mit der einer Kameraperspektive ermitteln und das Bild dann einfrieren. Zum Anlegen der Abseitslinien wird dann eine andere, aber exakt synchrone Einstellung verwendet, es ist also so, wie du es vermutest. Wir hatten es ja letzte Woche schon mal diskutiert, ob es da womöglich einfach über den Zeitstempel geht. Also laut Alex läuft es genau so und anfügen möchte ich noch denn äh, noch was anderes. Denn in der Sportbild hat äh, DFB-Videobeweischef Jochen Tres sich ja geäußert und hat gesagt, ihnen ist durchaus bewusst, dass es da äh, zu Ungenauigkeiten in der Handhabung der Abseitslinien kommen kann. Also dieses Thema wird uns, fürchte ich, einfach noch ein bisschen begleiten, sofern der erste FC Nürnberg wieder in solche Situation kommt, äh, da das System ja, schlicht und ergreifend keine eigenen Kameras besitzt. Aber das ist Schnee von gestern, Max. Wir wollen uns äh, ja, dem Elend von heute widmen. Und haben beschlossen, das Ganze so ein bisschen in positiv und negativ aufzusplitten. Was war denn, ähm, fangen wir mit dem Positiven an, ne? da gibt es ein bisschen weniger zu erzählen. Was war denn positiv in den vergangenen beiden Spielen, deiner Meinung nach?
2: Positive Dinge. Ähm, wir haben nicht übermäßig viele Gegentore bekommen. Wir haben ein Tor schießen können. Und wir haben, sage ich mal, persönliche Leistungen tatsächlich äh, können wir hervorheben in den einzelnen Spielen. Und äh, wenn ich das Hamburg-Spiel ausklammere, würde ich auch sagen, dass der Einsatz im Spiel gegen Bremen zu 100% gestimmt hat. Das sind die Punkte für mich.
1: Du sprichst es an. Also es war durchaus so, dass man äh, sich nicht hat die Bude vollknallen lassen, was gegen Hamburg hauptsächlich an der mangelhaften Chancenverwertung des HSV lag. Gegen Bremen allerdings durchaus auch einer guten Abwehrleistung des ersten FC Nürnberg. Du hast auch angesprochen, es gab wieder ein Tor gegen Bremen, äh, erneut nach einem Standard. Das scheint in der Rückrunde deutlich besser zu funktionieren.
2: Absolut. Ähm, ja, ich bin. Ja, ich weiß nicht, ich war ein bisschen euphorisch nach dem Bremen-Spiel. Klar, das späte Tor äh, hat da so ein bisschen sein Übriges getan. Ähm. Wie gesagt, wir haben einzelne Spieler. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen wollen, aber mit äh, Pereira jetzt im, im Spiel gegen Bremen. Äh, dann gestern mit, äh, mit Everton, der eine Riesenpartie gemacht hat in meinen Augen. Äh, auch Matenia, äh, bis auf das eine Dribbling, das er sich da geleistet hat im eigenen 16er. Aber dann wird es halt auch schon, echt, dann wird's auch schon echt eng.
1: Ja, du hast es angesprochen. Everton äh, scheint... Zurück zur Form gefunden zu haben, hat auch gegen, gegen die Bremer schon ein paar richtig starke Tacklings drin gehabt, war dann gestern vielleicht einer der wenigen Lichtblicke im Spiel gegen den HSV, Martenia, man könnte jetzt ja auch sagen mit dem erfolgreichsten Tripling, das der FCN gestern zustande gebracht hat und du hast Pereira angesprochen, über den möchte ich kurz sprechen, der hat gegen Bremen eine echt starke Partie phasenweise gemacht. Ich habe mich zwar fürchterlich über äh, ja, sein Geliege auf dem Rasen aufgeregt, aber er hat eben auch gezeigt, dass er, wenn er sein Potenzial abruft, ein verdammt starker Fußballer ist, äh, gerade wenn ich da an die Schnittstellenpässe durch die Abwehr der Bremer denke.
2: Ja, erstens das und er ist halt auch einer der wenigen Spieler bei uns, der es vermag in der ersten Liga in Dribblings zu gehen und so ein Dribbling auch mal zu gewinnen oder mal die Richtung zu wechseln und mal ein bisschen Raum zu gewinnen. Und wie du schon gesagt hast, eben ja ein, zwei, drei Pässe, die wirklich, ja das eine, der eine, der dann am Ende spielentscheidend war, aber die äh, die wir so noch nicht gesehen haben die Saison, also so diese Verlagerung von ihm äh, erst als ja zweiter Stürmer hängende Spitze und dann, gegen Ende eben ins Zentrum. Das hat irgendwie Wirkung gezeigt, zumindest gegen Bremen. Ähm, Im Spiel gegen den HSV war jetzt davon wieder eigentlich gar nichts zu sehen. Aber das gilt ja eigentlich fast für die gesamte Mannschaft. Und
1: ich sage es ungern, aber damit können wir im Prinzip auch schon die Flops eröffnen. wir sind nach wie vor eben... Leider in der Situation, dass der erste FC Nürnberg Gegentore sehr einfach mit unterherschenkt. Und da beginnt eben das ganze Problem, man rennt immer wieder Rückständen hinterher. Johannes Eggestein im Spiel gegen Bremen, das war jetzt nicht, nicht das schwerste Tor der Weltgeschichte. Und über Özcan gestern müssen wir, glaube ich, eigentlich gar nicht reden.
2: Ne, das sind immer wieder so Tore, also indem wir uns halt wirklich doof anstellen, also indem du dir wirklich auch die die, äh, kaum die Wiederholungen ansehen kannst, wo du halt schon beim ersten Mal siehst, wie viele Chancen die Mannschaft da verpasst, das Tor zu verhindern. Ähm, es ist auf der anderen Seite so ein bisschen so, ich weiß jetzt nicht, dass wie, äh, dass wie viel das Spiel es war, indem wir den Gegner auch ein bisschen dazu gezwungen haben, vielleicht auch wieder den HSV jetzt ein bisschen ausgeklammert, aber wirklich nicht den super Zugriff aufs Spiel zu, zu bekommen, also gerade gegen Bremen, die ja eigentlich ja in so ein bisschen in Form auch waren, äh, wirklich da komplett den Zugriff zu nehmen und aber dann, ja, obwohl man sich irgendwie konzentriert hat, die Abwehr zu stabilisieren, das halt trotzdem nicht hinkriegt, da fehlerfrei zu bleiben. Also diese eine, manchmal auch zwei Situationen, die haben wir immer und äh, das muss die Mannschaft, glaube ich, mittlerweile gelernt haben, dass die halt in der ersten Liga einfach genutzt werden. Ne? Also wenn du dir hinten so einen Lapsus leistest, dann ist das meistens gleichbedeutend mit einem Gegentor.
1: Du hast es gesagt, ähm, nicht so viel Zugriff gestattet, das ist was, das dürfen wir durch auch als, äh, durchaus auch als, als positiven Punkt noch, noch nachvermerken. Äh, auch Bremen machte keine gute Partie gegen Nürnberg. Äh, in der Häufung, in der das jetzt zuletzt auftrat, muss man das vielleicht dann auch tatsächlich als, als Stärke des ersten FC Nürnberg äh, ja, verbuchen, dass man es schafft, den Gegner auf, auf das eigene Niveau ein Stück weit runterzuholen.
2: Ja absolut. Also ich habe ähm, ich habe es mit Kollegen zum Beispiel im beim Spiel gegen Gladbach äh, gesehen. Da war das eben, da war Gladbach auch nicht gut. Also und das, das hat sich ja wiederholt. Also auch das Spiel gegen äh, gegen Mainz, gegen Hertha. Die Mannschaften die waren alle nicht super im Spiel. Aber wenn es halt dann am Ende wirklich reicht, um dem Club zwei Tore irgendwie reinzuschießen, weil es halt wirklich durch individuelle ja, Fehler entsteht und nicht irgendwie durch sag ich mal, eine fehlende Systematik in der Abwehr, wie das ja in der Hinrunde oftmals der Fall war, äh, dann ist halt am Ende trotzdem irgendwann die Frage zu stellen, ähm, Ja, müssen wir dann nicht irgendwie versuchen, trotzdem ein Tor mehr zu schießen, wenn es einfach hinten nicht klappt, aber da sind ja momentan die Ansätze wirklich mangelbare.
1: Und äh, da erzählen wir nichts Neues mehr, ne? da müssen wir keinen heal nee. machen. Der erste FC Nürnberg hat nach wie vor ein riesiges Offensivproblem, auch wenn dann Mikhail Ischak gegen Bremen äh, auf, ja, wirklich nach einem feinen Spiel zu geben, auch mit, mit Pereira da das, das Tor erzielte in, in bester Stürmermanier. Aber auch gegen Bremen war es jetzt nicht so, dass der FCN Torchancen angehäuft hätte. Beim HSV-Spiel, da, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also der erste nennenswerte, in Anführungsstrichen, Torschuss, kam in der Nachspielzeit und hat den FCN von einer, von einer Riesenplamage in statistischer Hinsicht bewahrt. Aber da, da ist der Schritt nach vorne irgendwie nicht zu sehen, den man sich vielleicht auch erhofft hat, oder?
2: Nee, und ähm, wie gesagt, ich glaube, wir sind ja mittlerweile auch so eingestellt als Clubfans, als dass wir sagen, hey, wir freuen uns über jede kleine Entwicklung und wir freuen uns über... Wenn Einsatz gezeigt wird, was ja auch wirklich im Bremen-Spiel und auch im Main-Spiel wirklich zu spüren war, dass die Mannschaft brennt und du auch gesehen hast bei diesem 1 zu 1 Treffer, wie wirklich, da wirklich einfach Freude äh, aufgestiegen ist und der Ishak auch komplett bekloppt äh, Richtung Tribüne rennt und alle hinterher. Aber dann, weiß ich nicht, dann kannst du dir nicht so einen Auftritt leisten. Also da muss irgendwo mal, ja, da muss es vielleicht auch mal irgendwie knallen dann, dass da ein, ein Ruck durch die Mannschaft geht und in Aufbäumen passiert, aber das war irgendwie gestern. Also so spätestens ab der 60. Minute habe ich, äh, ja, hab ich das Ding eigentlich abgehakt. Vor dem
1: Hintergrund, dass ja Michael Köllner dann auch vor dem HSV-Spiel sagte, das ist ein Spiel, da, da muss man dann vielleicht auch mal ja, so ein bisschen über sich hinausgehen, körperlich, aber darauf ist die Mannschaft vorbereitet muss man einfach auch sagen, da, da fehlte gestern ganz, ganz viel. Da fehlte Einsatz, da fehlte dann teilweise eben gefühlt auch äh, ja, irgendwie vielleicht die, die Frische. Ich weiß gar nicht, ob es nur körperlicher Art war oder auch mentaler Art. Bezeichnet er ja dann auch, dass Eduard, äh, Eduard sage ich schon, Entschuldigung, ähm, dass äh, Kevin Goden äh, mit Krämpfen letztendlich an der Seitenlinie behandelt werden musste, wie erklärst du dir das, dass innerhalb von, von wenigen Tagen da zwei so verschiedene Gesichter beim ersten FC Nürnberg zum Vorschein gekommen sind? Also mir fällt es auch jetzt knapp 24 Stunden später immer noch extrem schwer. Das ist für mich nicht zu greifen einfach.
2: Ja, es ist auf jeden Fall nicht logisch. Also nicht logisch zu erklären. Ähm, du denkst irgendwie, so ein 1 zu 1 sollte Kräfte freisetzen. Klar hat man dann wieder äh, drei Veränderungen in der Startaufstellung gehabt, nachdem wir ja jetzt mit dem Bremen Spiel das erste Mal Konstanz hatten zwischen zwei Spielen. Das ist ja was, was wir uns auch in den letzten Wochen ganz, ganz häufig gewünscht haben. Man Wirklich so zweimal die gleiche Startaufstellung, dann natürlich wieder Rückschläge durch, äh, durch Verletzungen und jetzt zwangsbedingte Wechsel. Ähm, man kann auch damit argumentieren, dass das ja dass vielleicht die Atmosphäre auch in Hamburg wieder eine ganz besondere war, irgendwie Flutlicht, das Stadion proppe voll ähm, und du merkst halt die erste Viertelstunde, es funktioniert nicht so, wie, wie du dir das vorgestellt hast und man verfällt dann irgendwie in, in andere Muster. Ich will ein bisschen davon weggehen, also ich glaube nicht, dass das eine Fitnesssache ist, kann ich mir nicht vorstellen, sehe seh ich jetzt auch so beim, beim Betrachten nicht, ich versuche mir das dann eher immer über diese psychologische Schiene zu erklären, aber da denke ich dann halt auch irgendwie, da muss doch mal, da muss doch mal zwischendrin irgendwie was passieren und ähm, du merkst halt auch, also gestern hast du das halt auch in den, in, in den Gesichtern in meinen Augen gar nicht gesehen, das war irgendwie so sehr, sehr schnell, sehr, sehr konsterniert und, und äh, ja, ideenlos und eben als hätte die Mannschaft sich irgendwie selber schon aufgegeben und dann fäng, fangen die halt irgendwie an, dann die, die, die langen Bälle zu schlagen was äh, lustigerweise dann schon ein bisschen effektiver war als alles das, was die 80 Minuten davor passiert ist. Aber dass so richtig einer mal versucht, in den Dribbling zu gehen, das zu gewinnen, äh, das ist nicht passiert. Also wir, haben, wir hatten gestern so viele Ballverluste, die wirklich vermeidbar waren, einfach waren, was teilweise einen Palacios und einen Kerk angestellt haben im, ja, im Spiel mit dem Ball. Das ist, also ich habe letztes Jahr wirklich noch, ich habe, ich habe letztes Jahr wirklich gestaunt und habe gedacht, wie geil, als ich in Duisburg stand und der Kerk mit dem Leibold da die, die linke Außenbahn irgendwie hoch und runter gerannt ist und ich habe so gedacht, geil, wenn das, wenn die beiden wieder zusammenspielen dürfen. Gute, zwar Leibold verletzt, aber der Kerk allein, der läuft seiner Form so hinterher, dass es so traurig und schade das zu sehen, dass wenn man weiß, was der kann und was er aktuell abliefert, dass es einfach nur, ja, einfach nur wehtut beim Zuschauen, wirklich physisch fast.
1: Du hast es angesprochen, dass, wenn man da gestern so ein bisschen in die Gesichter, Gesichter geblickt hat, man das Spiel gefühlt auch nach, nach 60 Minuten hätte abpfeifen können. Wenn ich an das Bremen-Spiel zum Beispiel denke, da schwamm der FCN nach dem Rückstand kurzzeitig ordentlich. Da gab es 5-6 Minuten, da hatte Bremen vielleicht auch die Vorentscheidung in der eigenen Hand aber danach hat sich die Mannschaft da zurückgearbeitet, hat sich da wieder reingekämpft in diese Partie. Jetzt sind 45 Minuten gegen den HSV gespielt, es ist ein Grottenspiel, es ist ein richtig beschissener Abend, aber es ist nichts passiert. Es steht 0-0, du gehst in die Kabine, du kannst dich neu sortieren, alles auf Anfang stellen und dann kommst du da raus, schenkst 10 Minuten, nicht mal ganz 10 Minuten später das Tor her und dann, dann bricht da endgültig alles komplett auseinander. Da waren die vielleicht im Kopf, auch schon ein bisschen zu sehr in Hannover.
2: Das kann sein, aber das ist halt also dann also wenn das die ganze Mannschaft war ja, aber ich meine der Trainer hat ja sage ich mal auch nominell so das Beste auf dem Platz aufgestellt und äh, ich weiß nicht da musste also dann dann muss ich da irgendwie die, die Motivationskraft der Trainer oder des Trainerstabs da in, in Frage stellen, denn wenn ich wenn ich merke dass die Mannschaft auf dieses Hannover-Spiel äh, sich konzentriert, dann weiß ich nicht, ich hätte sogar verstanden. Also ich hätte mich gestern nicht beschwert, wenn, sage ich mal, nicht unsere beste Elf auf dem Platz steht, aber von der ja fast nominellen Aufstellung stand eben von dem, was verfügbar ist, fast das Beste gestern auf dem Platz. Und ja, da erwarte ich eigentlich auch, dass, dass da was geht, was über einem Torschuss in 93 oder 94 Minuten ist und ähm, ja, also diese, das ist immer so eine Floskel, zu sagen, ja, war man nicht mit dem Kopf schon woanders, also entweder die spielen und, und kriegen das mit oder, ich weiß es nicht, Felix, ich weiß es nicht, wie ich es erklären soll, ehrlich.
1: Du hast ja gesagt, das war mehr oder minder die beste Mannschaft, wobei man darüber ja fast schon vortrefflich streiten kann. Man hat Löwen auf die Bank gesetzt, man hat Misichan auf die Bank gesetzt. Natürlich verletzungsbedingt auch eben auf Goden zurückgreifen müssen. Um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, kann der erste FC Nürnberg mit einer 1B oder eben B-Mannschaft im Zweifelsfall nicht mal mit den besten Mannschaften der zweiten Liga aktuell mithalten?
2: Ja, aktuell in der aktuellen Form auf jeden Fall nicht. Also, wie gesagt, dieses Siegergehen und dieser Wille, die, die, die Spiele, die auf der Kippe stehen, irgendwie noch umzustoßen und eben auch so ein bisschen dieses Selbstverständnis des Sieges, was, was ja letztes Jahr auch einfach da war, äh, auch wenn wir da auch oft genug die Punkte noch, noch mal hergeschenkt haben, aber so ein bisschen halt eben dieses Selbstverständnis, dieses, ja, das wird schon noch klappen, das gibt es halt dieses Jahr nicht. Und ich glaube halt, je motivierter man ist, so das hat man ja auch im Spiel gegen Hertha gesehen nach der Pause, da war ja die Mannschaft auch heiß, da kann ich ja wirklich einstellungsmäßig, war da alles richtig, so vor heimischer Kulisse. Kulisse und du hast wirklich gemerkt, wie das, das Gegentor die Mannschaft wirklich trifft und wirklich zerfetzt und da Unruhe reinbringt. Und ich glaube halt einfach, dass es diese fehlende Stabilität, dieses Verlassen aufeinander, ist das, was, was halt aktuell, woran es fehlt. Dass die Jungs alle kicken können, das haben wir ja schon gesehen. Und dass das auch für die erste Liga dieses Jahr reichen könnte, das denke ich, haben wir in den letzten Spielen auch gesehen. Die, die, die Gegner waren alle schlagbar. Wir haben es halt nur in jedem Spiel geschafft, wirklich noch schlechter zu sein.
1: Das äh, ja, fasst die Situation des ersten FC Nürnberg erstaunlich treffend zusammen. Wir wollen uns gleich noch über ein paar andere Themen unterhalten, Max. Unter anderem natürlich darüber, ob ähm, ja, der erste FC Nürnberg, das hatte ich eingangs gar nicht erwähnt, oder der Fußball im Allgemeinen, vielleicht ein Concussion-Protokoll braucht, wie man es aus äh, anderen Sportarten, insbesondere dem American Football, kennt, denn. Im Werder-Spiel hat der erste FC Nürnberg da ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt und das auf nicht so unbedingt rühmliche Art und Weise. Und dann wollen wir uns natürlich auch äh, dann damit beschäftigen, wie ihr die Personalie Michael Kölner seht.
0: sich was mal dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein .de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. BvB. -B Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eint und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Auf mein sportpodcast.de Auf Bogia-sauerland.de
1: Zurück bei total beklubt hier auf sportpodcast.de Mein Name ist immer noch Felix Amrain und bei mir zu Gast ist immer noch Max Rossmel. Max, wir wollen uns ein bisschen vom, vom ja, Spielfeld an sich entfernen in unserem nächsten Take und wollen über was sprechen, was dem Fußball vielleicht gut tun würde, auf jeden Fall den Köpfen der Spieler gut tun würde. Und das meine ich tatsächlich ganz wörtlich. Es gab im Spiel gegen Werder Bremen gleich mehrere Situationen, die mich persönlich unfassbar aufgeregt haben und so wie ich es auf Twitter mitbekam, war ich damit nicht alleine. Es gab zum einen die Situation mit Tim Leibold, der dann in der Kabine, in der Pause blieb, aber davor gefühlt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es genau war, ich glaube eine halbe Stunde, quasi ja. mit Gehirnerschütterung gespielt hat. Das ist für mich ein unfassbares Unding, wie sowas passieren kann und ich, ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Also für mich ist es eine Geschichte, die, die nicht sein darf?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, man spielt da mit der, mit der Gesundheit, ähm, mit, mit dem Leben der, der Spieler. Wenn du da wirklich keine genaue Diagnose hast und die Spieler da mit so einer äh, Kopfverletzung weiterspielen lässt, ähm, wir sind ja da auch nicht der erste Fall diese Saison. Vielleicht äh, da mal schöne Grüße an den Rasenfunk. Die, die erheben da ja auch immer den, den äh, Zeigefinger, wenn sowas vorfällt. Jetzt ist das eben in der letzten Partie zweimal passiert. Sogar mit Marten ja einmal ein Spieler, der wirklich bewusstlos war und auch nicht kurz. Also der lag ja da mindestens eine halbe Minute äh, ja, mit, mit Blackout am Boden. Und er wird dann irgendwie da kurz aufgerappelt und macht den Abschlag und spielt weiter. Äh, ja Also für mich einerseits von eben der Liga, andererseits auch vom Trainerteam unverantwortlich. Also klar, selbst als Spieler, glaube ich, würde ich auch sagen, ja, lass mich weiterspielen, ich bin heiß, aber aus medizinischer Sicht, glaube ich, ist das unverantwortlich. Nicht, nicht umsonst gibt es eben in der NFL dieses äh, Concussion-Protokoll mit, mit äh, neutralen Neutrolo äh, Neurologen, der da die Spieler durchcheckt und die Freigabe geben muss, wenn es eben Sowas wie äh, Bewusstseins, äh, also verlieren des Bewusstseins gibt oder eine Kopfverletzung. Und ich finde, dass da halt dringend was getan werden muss. Und also für mich war das auch unverständlich, dass der Martenia da wieder aufsteht und den Abschlag macht und das Spiel geht einfach weiter und alle tun so, als wäre nichts geschehen. Unverantwortlich.
1: Du hast es angesprochen, Martenia, die die noch viel eindrucksvollere, in Anführungsstrichen, oder mit, mit Vorsicht zu genießen, dieses Wort, das ich da gebrauche, äh, Geschichte dieses Spiels. Also Gehirnerschütterung kann man erstmal nicht sehen. Aber Martinia rasselt da zusammen und bleibt einfach liegen auf dem Boden. An dieser Stelle übrigens mal noch äh, ein großes Lob an die Herren Valentini und Markreiter, die es, glaube ich, waren, die sofort reagiert haben und hingegangen sind und, und gehandelt haben, noch bevor irgendein Sani oder ein Arzt oder irgendwas auf dem Feld war. Ähm, daran kann sich, glaube ich, die Gesellschaft allgemein ein, ein Beispiel nehmen, aber woran sich eben niemand ein Beispiel nehmen sollte, ist, was danach geschehen ist. Ich hatte auch den Eindruck, als Martenia da auf dem Boden saß und die Ärzte ihn gecheckt haben, mit diesem typischen äh, Folge dem Finger, mit deinen Augen, da hat Martenia gefühlt auf den Boden geguckt. Da kannst du als Arzt überhaupt nicht überprüfen, ob, ob er bei vollem Bewusstsein ist und, und, und sich ja, der Geschehnisse um ihn herum vollends bewusst ist. Also das war für mich auch so eine Larifari-Untersuchung und du hast es angesprochen. Da, da sind die Trainer und die, die Teamärzte natürlich auch in einer gewissen Verantwortung, denn der Spieler selbst muss dann, glaube ich, einfach vor sich auch geschützt werden. Äh, jeder hat oder jeder, der, der aktiv Sport betreibt, hat wahrscheinlich schon mal in, in einer Situation Sport getrieben, in der er das besser nicht getan hat, sei das krank oder mit irgendeiner Verletzung. Ähm, also da, da weiß, glaube ich, jeder, wie es da in einem selber auch aussieht. Dann möchte man mehr als gut für einen ist. Aber dann müssen eben Verantwortliche die Verantwortung tatsächlich für die Spieler übernehmen und müssen sie da rausbringen. Das Problem, das natürlich in einer gewissen Art und Weise für einen Trainer meiner Meinung nach auch da ist, was, was machst du denn? Äh, willst du jetzt wechseln, wenn der Spieler sagt, es ist okay, es geht? Wenn die Ärzte nicht einschreiten, dann lässt du den ja im Zweifelsfall auch drauf. Du darfst halt nur dreimal wechseln. Braucht der Fußball da vielleicht einfach eine grundlegende Regeländerung, neben den ohnehin neutralen Ärzten? Ich glaube, da sind wir uns einig, dass du eine unabhängige Instanz brauchst, die das beurteilt, damit eben keine Vereinsinteressen und im Zweifelsfall Arbeitsplatzsicherung äh, ja irgendwie in diese Entscheidung mit reinspielen. Braucht der Fußball da vielleicht grundlegend noch eine Regeländerung, dass, dass im Falle solcher Verletzungen einfach ein zusätzlicher Wechsel erlaubt ist?
2: Ja, absolut. Halt Auch um ein bisschen die die Trainer dazu zu entlasten. Also wie du sagst, das ist ja dann durchaus eine taktische Möglichkeit, die dir genommen wird, wenn du den, den Keeper äh, raus, also jetzt gerade in dem Fall Martina, den Keeper rausnehmen musst oder einen deiner deiner besten Spieler rausnehmen musst. Das beeinflusst ja auch einfach auf taktische Weise dein, dein Spiel. Ähm, wie man das allerdings jetzt schlau ändert und wie die Regel, also ob man dann einfach einen Freiwechsel gibt oder wie auch immer, ne? das ist ja wieder die nächste Diskussion. Da sind wir ja wieder bei bei dem Thema äh, VAR, wann darf er eingesetzt werden und dann gibt es da wieder Diskussionen. Aber man muss irgendwas tun, dass da die Gesundheit der Spieler einfach geschützt wird. Also, ja, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sagt, nee, das ist gut. Äh, klar gibt es immer die Leute, die rufen, das ist ein Kämpfer und so, aber das ist ja der absolute Quatsch in dem Fall. Das ist... Äh, es ist einfach leichtsinnig und dumm, wenn, wenn Personen da weiterspielen müssen oder gezwungen sind, wirklich auch aufgrund des Reglements weiterspielen zu müssen.
1: Du hast es angesprochen, in gewisser Art und Weise ist es auch eine, eine mediale und eine Fanverantwortung, die mit reinspielt, sowas nicht zu heroisieren, nicht von Kämpfern, von echten Typen oder sonst was zu reden, sondern das ganz klar eben beim, beim Punkt zu nennen, beim Problem zu nennen, dass es nun mal ist, nämlich dass die Gesundheit Einzelner dann da aufs Spiel gesetzt wird, weil eben die, die Regelauslegung, die Entscheidungen Einzelner da ähm, ja, nicht gut sind. Und ich denke, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr drüber reden. Ich denke, wir haben unseren Standpunkt sehr klar gemacht, was wir davon halten. Und äh, es bleibt nur zu hoffen, dass es in nächster Zeit einfach weniger Kopfverletzungen gibt und wir dieses Problem damit umschiffen, gleich es äh, damit nicht gelöst wird. Wir wollen uns äh, gleich, wie gesagt, der Personal hier Michael Kölner annehmen. Ihr habt abgestimmt. Ist er noch der richtige Trainer für den ersten FC Nürnberg? Werden dann hinten raus uns natürlich auch noch über den ähm, ja, Kellerkampf gegen Hannover 96 widmen. Auf den hat es ja durchaus Auswirkungen, was da eben mit Tim Leibold geschehen ist. Äh, die Mannschaft nagt so ein bisschen ja, jetzt auch wieder an, an der Substanz. Die, die Spieler gehen ein Stück weit aus, zumindest die, die potenziell besten. Aber gleich wollen wir erstmal über den Trainer sprechen, hier bei Total Beklubbt.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis zehnkampf Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf Meinsportpodcast.de die MSP WG jeden Sonntag spricht unsere RedaktionsWG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht, ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen, sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSP -WG. die MSP WG auf Meinsportpodcast.de ist
1: Michael Kölner noch der richtige Trainer für den FCN? Haben wir euch auf Twitter respektive auf Facebook gefragt und ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Twitter-Abstimmung beendet. Facebook hat es nicht zugelassen, da läuft die Abstimmung jetzt noch 14 Stunden, aber wir wollen trotzdem einfach jetzt mal darüber sprechen, wie die Ergebnisse ausgefallen sind, Max. Bei Facebook ist unsere Stichmenge nicht so richtig groß, was nur dafür sorgen sollte, dass ihr uns noch ein bisschen mehr auf Facebook folgt äh, beziehungsweise euren Bekannten äh, uns äh, nahelegt, damit wir da zukünftig vielleicht auch repräsentativere Ergebnisse bekommen. 26 Stimmen wurden nur abgegeben und davon sind 16 der Meinung, äh, Michael Kölner ist nicht mehr der richtige Trainer, 10 sind der Meinung, Michael Kölner ist der richtige Trainer für den ersten FC Nürnberg. Bei Twitter fällt das Ganze schon deutlich ähm, ja repräsentativer aus. 210 Stimmen gab es am Ende und 57 Prozent dieser Stimmen sagen, nein, Michael Kölner ist nicht mehr der richtige Trainer. 22 Prozent sind der Überzeugung, dass Michael Kölner ähm, nach wie vor der Richtige für den Club ist und bei Twitter konnten wir ja noch eine dritte Option hinzufügen. 21 Prozent sagen, ja, er ist der Richtige, wenn gegen Hannover 96 gewonnen wird. Max, fangen wir erstmal damit an. Was ist denn deine persönliche Meinung?
2: Also ich würde das Ganze vielleicht noch ein bisschen umdrehen und würde sagen, ich fände es von der sportlichen Leitung fahrlässig, wenn nach einer Niederlage am Wochenende Kölner weiterhin Trainer ist. Weil die Formkurve zeigt einfach nach unten, man braucht sich nur die letzten Ergebnisse mal anzuschauen. Ähm, so gerne ich den Michael Hab als Mensch wäre es, glaube ich, aus sportlicher Sicht wirklich fahrlässig, weil ich weiß nicht, wo das hingehen soll. Also sollen wir jetzt wirklich so kontrolliert absteigen und dann ist in der zweiten Liga wieder alles gut und äh, alle und die Mannschaft bleibt auch zusammen, das ist ja irgendwie das ist für mich nicht realistisch. Also meine Aussage ist, wenn es am Wochenende nicht klappt, dann würde ich mich spätestens, ja, als Bornemann würde ich dann oder ich hoffe vom Bornemann wenn er nicht selber mitgegangen werden will, dass er dann eine Alternative parat hat.
1: Also vierte Option, nein, bei Niederlage gegen Hannover 96.
2: <lacht> du sprichst
1: ja. schon so ein Stück weit äh, Dinge an, die dann auch als Antwort auf den Tweet noch kam. Es wirkt ja ein Stück weit so, als wäre dieser kontrollierte Abstieg nicht möglich. Das hatten wir auch in den letzten Ausgaben schon ein paar Mal besprochen. Äh, auf der anderen Seite hat man auch so ein bisschen das Gefühl, man weiß nicht, wie soll es denn besser werden. Äh, Scamp unterstrich Hansi schrieb beispielsweise, schwierige Frage, einerseits wirkt die Mannschaft absolut hilflos, andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Alternative gibt und, falls doch, er den Klassenerhalt noch erreichen könnte. Ist es vielleicht auch vor diesem Hintergrund eben eine Frage, die sich der erste FC Nürnberg stellen muss, hinsichtlich verbrennen wir da jetzt Geld?
2: Das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich stellen muss, aber also ich weiß gar nicht, geht, geht Kölners Vertrag bis Saisonende, also wäre, wäre dann ein Wechsel möglich, da bin ich jetzt gerade gar nicht gar nicht so informiert, also ich, ich weiß es halt nicht, einfach um, den, um einen Impuls zu setzen, der wirklich fehlt, der, der nicht da ist, ist glaube ich ein Trainer, also wäre ein Trainerwechsel wie aus rationaler Sicht die Sache, die in diesem Business passieren müsste. Das sage ich jetzt mal so. Also mit den Ergebnissen, mit dem Tabellenplatz, mit der Aussicht würde, glaube ich, jeder andere Verein handeln müssen. Und ich weiß nicht, warum wir es uns dann nicht leisten können. Wir haben jetzt nicht groß eingekauft in der Winterpause. Also ich glaube, es ist vielleicht doch durchaus eine Option, finanziell, die möglich wäre.
1: Du sprichst ja auch äh, im Prinzip einen Punkt an, dass Andreas Bornemann ihm gefühlt da einen, einen treueeid geschworen hat, der ihn schwierig selbst im Amt hält um es mal ja. äh, vorsichtig auszudrücken. Ist das vielleicht, wie von Naprima äh, formuliert, eine fatale Gemengelage von Unzulänglichkeiten in mehreren Bereichen, dass man eben als Management da diesen, ich nenne es mal Freifahrtschein, ausgestellt hat für Michael Kölner ähm, und es damit deswegen jetzt tatsächlich eigentlich nur noch heißen kann, Kölner und Bornemann müssen gemeinsam gehen, wenn man sich dazu entschließt?
2: Wenn das hinter den Kulissen auch so aussieht, dass äh, öffentlich proklamiert wird, würde ich sagen, ja. Schlicht und einfach, ja.
1: Also, schwierige, schwierige Lage irgendwie. Ich hatte in den, in den ersten Jahreswochen de, den Eindruck, dass Michael Kölner sehr, sehr wackelig bereits sitzt. Andreas Bornemann hatte ja dann ihm, wie gesagt, die Treue geschworen, dann endete das Transferfenster langsam, aber sicher und war dann irgendwann tatsächlich zu. Dann schoss man sich gefühlt in Social-Media-Kanälen sehr auf Andreas Bornemann ein, was Michael Kölner wieder so ein bisschen aus dem Feuer nahm, aber jetzt... Kehrt sich das wahrscheinlich auch ein Stück weit gerade wieder um durch das HSV-Spielleben, das, das ein kompletter Offenbarungseid war. Wir können das ja ruhig mal so offen ansprechen, denn nichts anderes war es. Und es fehlt ihm einfach meiner Meinung nach ein, ein Stück weit an, an Argumenten. Es ist keine, keinerlei Entwicklung in irgendeinem Bereich großartig zu sehen, der eben diesen kontrollierten Abstieg und einen Neubeginn in Liga 2 mit ihm rechtfertigt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, wie gesagt, ich sehe halt da auch so ein bisschen äh, ja Dinge, die, glaube ich, dann auch nicht mehr im in in Mannschaftsgefüge gut zu machen sind, wenn jetzt wirklich das, die Saison so zu Ende geht, wie sie angefangen hat. Ich meine, ähm, äh, im Vergleich jetzt zum Start der, der äh, der Hinrunde stehen ist ja die Punkteausbeute gar nicht so viel schlechter jetzt nach den ersten drei Spielen. Aber ähm, ja, ich meine, also erstmal erst ähm, zwei Dinge, glaube ich, zum Transferfenster, die ich, glaube ich, noch loswerden will. Ähm, das eine ist, dass, dass äh, Bornemann eben immer gesagt hat, er will nur Verpflichtungen tun mit Spielern, die uns sofort helfen können, von denen er de der Meinung ist, dass sie uns sofort helfen können. Und die nötige Erfahrung mitbringen und eben auch bezahlbar sind. Jetzt wurde Elicevic äh, präsentiert, der eben nicht sofort einsatzfähig ist, weil er eben sein letztes Spiel irgendwann im Oktober gemacht hat. Äh, auch nicht in Deutschland. Und ja, also relativ dürftige Ausbeute. Dass es zu den Konditionen niemanden gab, <lacht> weiß ich nicht, muss man ihm in der Aussage vertrauen. Vielleicht hat er da auch niemanden gesehen. Ähm, ja, das ist das eine. Das andere ist eben, äh, wie das äh, gerade auf Twitter durch die Medien noch heiß gemacht wurde, äh, dann Grüße an die bildzeitung, die da auch nochmal quasi den Twitter-Mob heiß gemacht hat, so nach dem Motto, ja, ähm, wir erwarten ja heute noch bis zu, also nach äh, Elicevic äh, warten wir eh noch auf zwei Neuzugänge, die ja quasi durch sind, also da wurde der Mob ja schon quasi äh, vor die Tür ge gehetzt und am Ende wurde dann gar niemand präsentiert. Also das, das Ganze halt eben noch durch die Medien ein bisschen aufgewascht. Ich meine, ich verstehe, ich verstehe diesen Elicevic-Wechsel schon, weil er ist halt wahrscheinlich für, das, für relativ günstiges Geld ähm, äh, zu haben gewesen und auch irgendwie leistungsbezogener Vertrag und so, das sehe ich ein. Aber es widerspricht halt so ein bisschen der Aussage, wir brauchen jemanden, der sofort einsatzfähig ist. Das, das ist da halt einfach nicht. Also keine Ahnung, wann der zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Und welche Leistung er da bringen wird. Ähm, ja, das äh, zur, zur Personale äh, Personalie Bornemann. Und wie gesagt, wie ich zu Kölner eben schon gesagt habe, also wenn du den irgendwie jetzt durch die Saison schleifst, ich weiß nicht, ob man dann den Reset-Knopf so einfach bei den Spielern, auch beim Trainer, wieder drücken kann in der zweiten Liga. Also ich sehe da noch keine Realität, in der das irgendwie funktionieren soll. Deswegen auf deine Frage, ähm, ja, wenn dann beide.
1: Du hast es angesprochen, gerade zum Thema Kommunikation äh, zu Ende der, des, des Transferfensters. Und ich persönlich äh, stimme da Florian Zenger von Fans United komplett zu, der ja in einem, Kommentar schrieb, oder in einem Kommentar schrieb, der die Überschrift trägt, Kontrolle über die eigene Erzählung verloren. Es ist nicht schlimm, dass niemand verpflichtet wurde vor dem Hintergrund der finanziellen Möglichkeiten und der womöglich nicht gegebenen, sinnvollen Verstärkung aus Sicht des ersten FC Nürnberg. Das wurde ja bei Elf Freunde sogar noch gelobt, dass das äh, vielleicht nicht gerne gesehen wird, aber ein konsequentes Handeln vor den eigenen oder ja, vor dem Hintergrund der eigenen Rahmenbedingungen ist. Da stimme ich zu. Aber ich stimme eben auch Florian Zenger komplett zu, der sagt, wenn das so passiert, dann musst du der Herr im Haus sein und dann musst du derjenige sein, der das kommuniziert. Dann musst du den Transfer von Ilicevic bekannt geben und nicht Georg Markreiter im Pressegespräch, dann musst du sagen, wir holen niemanden mehr aus, gründen XY. Denn Andreas Bornemann hat es ja dann am Samstag, ich weiß gar nicht mal, ob in der Halbzeitpause oder vor dem Spiel gegen Bremen, no. im, im Sky-Interview durchaus plausibel dargelegt. Aber warum macht man das denn nicht sofort am Abend? Das muss ja nicht 18 Uhr sein, das reicht ja, wenn das 19 Uhr ist. Aber ich weiß gar nicht mehr, ja. wann der Tweet von der BILD kam, der kam ja, ich weiß ja. nicht, 21 Uhr. Und das erschließt sich mir nicht und das ist beim besten Willen, es tut mir leid, das ist unprofessionell.
2: Absolut, ich, also meine These ist dazu so ein bisschen, ich meine, wir verfolgen das ja immer aus der Ferne, aber ich glaube, meine, meine These ist, dass da noch irgendwas im Busche war, dass da noch irgendein Deal im Gange war, der halt geplatzt ist. Also so könnte ich mir das vorstellen. Das würde dann passen, dass da vielleicht auch ein bisschen Frustration da war, dass das nicht funktioniert hat, dass die Forderungen vielleicht zu hoch waren ähm, und de aus dem Grund keine Aussage mehr kam. Ne, so ein bisschen vielleicht aus der, das ist halt dann nicht professionell, aber das ist halt auch Spekulation jetzt, aber das würde halt so ein bisschen da in das Narrativ äh, reinpassen, wie, wie diese zeitliche Abfolge der Ereignisse war. Also Klar, ähm, die Bild liegt da gerne mal falsch. Manchmal ist sie auch sehr sehr gut informiert. Ich will mich da jetzt auch gar nicht, äh, ja, da so gar nicht äh, lang dran abarbeiten. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass da, dass da vielleicht ein, ein Deal dran war, der halt auf den er sich vielleicht verlassen hat und der da geplatzt ist am letzten Tag oder in den letzten Tagen. Ja, du Entschuldigung.
1: ja durchaus möglich. Äh aber eigentlich ja gar nicht unser Thema. Wir wollten ja eigentlich über Michael Kölner sprechen. Wir sind jetzt mal ein bisschen abgeschweift. Äh, lass uns noch mal so ein bisschen kurz auf das äh, Ergebnis schauen. Also Michael Kölner hat ja eigentlich schon zur Winterpause nett formuliert, höchstens noch die Hälfte der Fanbasis hinter sich gewusst. Das gibt eigentlich diese Abstimmung auch ganz gut wieder, dass äh, die Hälfte sagt, nein, er ist auf keinen Fall der richtige Trainer. Äh, eine Frage, die erlaubt sein muss, meiner Meinung nach, 21% sind der Meinung, ja, er sollte Trainer bleiben, wenn wir gegen Hannover 96 gewinnen. Aber was macht man denn bei einem Sieg gegen 96, der zu einem Strohfeuer verpufft?
2: Ja, ich meine, das kann genauso wieder weiterlaufen, ne? wie in der Hinrunde. Dass du dann am Ende irgendwie deine, deine 10 Punkte holst und dann trotzdem sang- und klanglos absteigst. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Wir sind aufgestiegen und wir wussten, dass uns dieses Jahr, dass wir sechs, sieben, acht, maximal zehn Spiele haben, in der wir irgendwie ja gleich als gleichberechtigt oder vielleicht im DFB-Pokal DFB sogar als Verbot ins Spiel gehen. Und äh, die Aufgabe ist halt des Trainers, dass du schaffst, die Mannschaft so weiterzuentwickeln oder so zumindest so zu fokussieren, dass sie in diesen Spielen die Leistung auf den Platz bringt. Und als Bonbon vielleicht, ich da immer ein bisschen, sehr, sehr neidisch äh, nach Düsseldorf, so oder so in, in Spielen, in denen du der ja der, der Unterlegene bist auf dem Papier, dass du da halt schaffst, ein paar Punkte abzuknabbern. Ne, es verlangt ja keiner, dass diese zehn Spiele alle gewonnen werden. Und gegen den Abstieg, glaube ich, hätte ich da auch nichts. Aber es ist halt ein bisschen die 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 Art und Weise, wie, wie das auftritt. Und wie wir schon gesagt haben, die Entwicklung zeigt halt so dermaßen nach unten, dass ja so ein Sieg gegen Hannover halt auch wirklich ein kleines Ausrufezeichen wäre. wäre. Aber ja, dann, ich glaube, dann geht es ja schon wieder. Geht es dann schon gegen Dortmund? Dann geht
1: es gegen Dortmund.
2: Ja, zwar zu Hause, aber ja da. Äh, ich habe gestern das zweite Pokalspiel gesehen. Ähm, die brauchen halt irgendwie drei gute Pässe und dann gibt's ein Tor. Also, ne? und ich war im Hinspiel im Stadion, ich will es am liebsten, ich habe da schon wieder sehr, sehr viel Angst davor.
1: Du hast es angesprochen, der Sieg gegen Hannover, was der am Ende wert sein kann, das, äh, das ist ja nicht mal so genau definiert. Ähm, es scheint auf jeden Fall in der Fanwahrnehmung so zu sein, dass Michael Kölners... Wohl oder wehe und in gewisser Art und Weise auch das von Andreas Bornemann an dem Spiel an diesem Samstagnachmittag oder ja, frühen Abend hängt. Wir sind gespannt, ähm, ob es dann am Ende so kommen wird, Wir werden uns natürlich dann in der nächsten Woche darüber austauschen und wollen uns gleich dann hier bei TotalBeklubt auf meinsportpodcast.de noch darüber unterhalten, was uns denn nun dagegen Hannover erwartet. Wir hatten es schon angedeutet. Mit Bestbesetzung wird der erste FC Nürnberg höchstwahrscheinlich nicht antreten können. Das liegt an diversen Verletzungen, kleineren wiechen, größeren wiechen. Und ähm, ja, wie das dann am Ende zum möglichen ja, Big Point reichen kann, darüber sprechen wir gleich.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann. Donald Peoples und Georg Molz. Also, sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Geld. Ich kann es gar nicht glauben. Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister
2: im Turmspringen. Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle
0: meine FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
2: Hallo, hier ist
1: Willi Lanka, Mister zweite Liga.
0: Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf meinsportpodcast.de
1: der erste FC Nürnberg gastiert am Samstag um 15.30 Uhr bei Hannover 96. Das ist das Duell Tabellenvorletzter gegen Tabellenletzter. Hannover 96 hat tatsächlich das Kunststück fertiggebracht. Man weiß nicht so richtig wie, aber sie haben es fertiggebracht, noch einen Punkt weniger zu holen als der erste FC Nürnberg. Auf der Gegenseite haben sie immerhin ein Tor mehr geschossen, aber das ist so ein bisschen ein Vergleich von Not und Elend. Also die Bilanz. Spricht einfach dafür sich. 44 Gegentore haben beide kassiert in 20 Spielen. 18 Tore hat Hannover geschossen. 17 der erste FC Nürnberg. 2 von 20 Spielen waren siegreich dazu. 5 bzw. 6 Unentschieden und dann eben 13 bzw. 12 Niederlagen. Die Formkurve bei Hannover 96, die ist ähnlich desolat wie beim ersten FC Nürnberg. Ich habe mich mit Tobi von Hannover liebt, hatte ich eingangs schon erwähnt, bereits darüber unterhalten. Da gehen wir nochmal ein bisschen genauer auf die Saison von Hannover 96 ein und warum Länderspielpausen offensichtlich nicht so gern gesehen sind in Hannover. Max, lass uns mal ein bisschen den Fokus auf den ersten FC Nürnberg richten. Im Kicker ähm, gab es jetzt heute einen, einen Artikel, der heißt Kölners Aufgaben Puzzle und Hannover, wo dann auch nochmal darauf hingewiesen wird, dass eben der erste FC Nürnberg schon wieder so ein Stück weit auf dem äh, Zahnfleisch gehen wird. Robert Bauer, für den kommt die ganze Geschichte zu früh. Kevin Goden hat sich verletzt jetzt gegen ähm, Hannover nach allem, was man lesen darf. Es bleiben also Enrico Valentini und Tim Leibold als Außenverteidiger, wobei für Tim Leibold nach der Gehirnerschütterung der Einsatz womöglich zu früh kommt. Und dann stellt sich schon die Frage, wen stellt man da überhaupt in die Verteidigung? Dann geht die ganze Geschichte eine Etage weiter oben oder ein ja, Mannschaftsteil weiter vorne genauso weiter. Ähm, André Petrak ist gelb gesperrt gegen Hannover. Man darf Michael Kölner sicherlich nochmal fragen, warum man da gegen, Han, äh, gegen den Hamburger SV nicht da schon die Alternative getestet hat. Man hat es jedenfalls nicht getan. Patrick Erras, Simon Rhein haben zuletzt keine Rolle gespielt, drängen sich jetzt nicht unbedingt auf. Eduard Löwen könnte man da vielleicht spielen lassen, musste jetzt aber in der Abwehr zuletzt aushelfen äh, gegen den HSV. Dann obendrein noch Georg Markreiter, der nicht so ganz fit scheint. Also das sind nicht die besten Vorzeichen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
2: Ja, also wie, wie gesagt, ich glaube, so viel so viel Wahlmöglichkeit hat er da gar nicht. Also das ist ein relativ eindeutiges Puzzle fast in meinen Augen. Ähm, gerade wenn man so ein bisschen die letzten Einsätze äh, äh, vergleicht. Und auch, also gerade die Abwehr, die stellt sich ja quasi von alleine äh, jetzt auf. Und ähm, ja, dann gibt es so also ein paar fragliche Positionen und ja auch wieder so ein bisschen die Formationsfrage. Also ob man jetzt mit diesem ja 442 oder 4231 äh, weiterfährt oder ob man dann da nochmal wieder was umstellt. Aber ja, gerade ich glaube, die die zweite Position im Mittelfeld in der Zentrale wird wird spannend, ob wir da einen Fuchs wiedersehen, ob wir da einen Rhein wiedersehen oder ob wir den Löwen da sehen kann ich momentan so nicht. Also nicht, dass ich jetzt Löwen so aufgedrängt hätte in den letzten beiden Spielen. Ähm, ja, und auch vor, also klar, Pereira sehe ich gesetzt. Auch wieder auf, dem, auf dieser hängenden Spitze oder auf der, auf der Zehner-Position. Und ähm, ja, Adams Srellack hat auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt, finde ich, gestern mit seiner Einwechslung. Der war auch noch zumindest einer von denen, die, die nochmal ein paar Zweikämpfe gewonnen haben auch, aber ähm, ja, Ishak hat wieder das Tor. Also einfach wird es auf jeden Fall nicht, aber um, ja, was ich glaube ich nicht sehen will, ist Kerk, da habe ich genug gesehen, also zumindest in den letzten drei, vier Spielen. Um, ich weiß nicht, wie du siehst, ob du irgendwie da noch irgendeinen Namen in den Raum werfen willst, aber gerade defensiv ist das ja quasi eigentlich ein ziemlicher No-Brainer und man muss halt einfach hoffen, dass sich da dass da nichts passiert.
1: Das trifft es ganz gut, ja, also... Ähm Hinten stellt sich die Geschichte von alleine auf. Die Frage ist dann nur, muss Mühl Außenverteidiger spielen oder muss das eben no. Eduard Löwen machen? Das ist no. gefühlt die zwei Optionen, die, die ich da sehe. Und ähm, no. dann ist eben die Frage, wie gestaltet sich das im Mittelfeld? Ähm, eine Frage, die ich mir stelle, angesichts dessen, wie sich Hannover zuletzt auch präsentiert, ist das vielleicht ein Spiel, in dem du ein Stück weit auch wenn dir das hinten raus um die Ohren fliegen kann, All-In gehen musst, indem du, in du vielleicht die, die Doppelspitze Relak ishak bringst, dahinter mit Pereira noch jemanden ähm, ein bisschen mit, mit Freiheiten ausstattest, äh, dann vielleicht auch Misican rausrotierst, aber einfach, um, um die Geschichte auch körperlicher zu machen?
2: Ja, dass du da dann halt irgendwie versuchst, die, ja, die hohen Bälle zu, zu spielen, weil wie gesagt, also, wir haben jetzt eindrucksvoll gesehen gestern, dass äh, dass das mit, den, mit dem Flachpass wieder ein großes Problem geworden ist. Äh, zumindest auf den Außenpositionen. Und äh, wie gesagt, sich halt eben auch ein paar Spieler sehr, sehr, sehr eindrucksvoll für die Bank empfohlen haben. Namentlich Palacios und, und äh, Kerk.
1: Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Äh, lass uns mal noch so ein bisschen in, in unser eigenes Seelenleben reinblicken. Was macht dir denn Hoffnung für Samstag?
2: Hannover. Also, die, ja dass die eben hinter uns stehen. Also ich, mir ist es nicht, nicht erklärlich, wie das eine Mannschaft schafft. Und äh, ich bin <lacht> sehr gespannt, wie sich das auf dem Platz auszahlen muss. Ich meine, man, man, äh, man muss auch sagen, dass wir da im Hinspiel eben drei Tore geschossen haben. Das äh, haben wir selten geschafft oder gar nicht geschafft diese Saison. Ähm, was aber auch ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Ich meine, da gab es ja diese berühmte 11 Szene mit Minimalberührung am Misijan. Ähm, ja, aber da ist so ein bisschen der Blick aufs Hinspiel und ja, einfach, dass es jetzt sein muss und dass es wirklich eine Mannschaft gibt, die hinter uns steht. Aber wenn ich, also, also wenn ich so ein bisschen von unserer Mannschaft weggucke, macht mir das eigentlich Hoffnung. Wenn ich auf die Mannschaft drauf gucke, hm, schwierig. Waren übrigens nur zwei Tore. Drei, war drei waren es gegen Düsseldorf. Ach Aber, ja, das war das, was viel zu hoch ausgefallen ist, genau. stimmt.
1: Ähm, ja. Gegen Hannover war die, die Geschichte, äh, als Albonos ähm, schon die relativ rote Karte Rot das. gesehen hat genau. für, ja. für Notbremse, ja. erste Halbzeit ja. und dann hat äh, Tölles Knöll kurz nach seiner Einwechslung das ich weiß gar nicht mehr, was ein Eigentor damals äh, erzwungen und dann nochmal zwei Zeigeumdrehungen äh, später selber getroffen. Also da hat man das Spiel relativ spät erst dann auch in die entsprechenden Bahnen gelenkt. Äh, mir persönlich geht es eigentlich genauso wie dir. Also wenn ich auf den ersten FC Nürnberg blicke, dann, dann ist meine Hoffnung nicht vorhanden. Äh, was Hoffnung schürt, ist, dass da eine Mannschaft ist, die genauso scheiße ist wie wir, um es einfach mal wirklich so zu sagen, wie es ist. Aber das schürt auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass wir da ein unfassbar schlechtes Spiel sehen werden, das am Ende 0-0 ausgeht. Und ähm, Tobi hat es im Gegnergespräch schon mal so ein bisschen angedeutet, dann droht natürlich auch was, wo, worüber wir jetzt noch gar nicht sprechen wollen. Äh, und, und was wir ge gefühlt ganz weit an den Horizont verbannen. Am Sonntag spielt dann Augsburg in Bremen, Bremen mit der Verlängerung, dem Elfmeterschießen in den Knochen, und wir haben es gesehen, auch nicht unschlagbar. Und dann spielt Stuttgart in Düsseldorf. Düsseldorf, da ist der gute Lauf jetzt auch erstmal so ein bisschen abgeebbt. Und das ist ein Worst-Case-Szenario, das möchte man nicht an den Himmel malen. Aber mal angenommen, da holen beide drei Punkte. Und dann steht der VfB Stuttgart auf einmal mit 18 Punkten da. Augsburg mit 21. Nürnberg, Hannover trennen sich in einem Grottenspiel 0 zu 0, holen beide einen Punkt. Und auf einmal ist der Rückstand verdammt groß, dann hast du fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und dann ist die Geschichte vielleicht gegessen, bevor ähm, sie nochmal richtig angefangen hat.
2: Ja, möglich ist viel. Ähm, es kann im Fußball auch immer die, die Trendwende irgendwann kommen. Ich sehe sie beim Club jetzt nicht, aber <lacht> Felix, lass uns doch mal. Wir sind doch immer hier so bekannt für Optimismus und für so ein bisschen gegen den Strom und gegen den, gegen den Hate. Lass uns doch einfach mal optimistisch in das Spiel gehen. Vielleicht wird es auch gut. Vielleicht ähm, wachen die Mannschaften auf und leisten sich irgendwie einen offenen Schlagabtausch und wir sehen irgendwie mal wieder ein tolles Fußballspiel mit Emotionen und mit Toren. Hoffentlich für die richtige Seite. Ähm, ich will da, ich will jetzt da gar nicht schwarz malen. Ich habe mir jetzt so ein bisschen bei dir mein, mein, ja, meine Seele oder meinen mein Kummer von der Seele geredet. Hier im, im fernen Köln, da redet ja immer keiner mit mir oder die tätscheln mir irgendwie nur die, die Schulter und bemitleiden mich im Büro und ähm, ja, ich, keine Ahnung also ich, ich kann doch gar nicht anders als jetzt optimistisch zu sein also wer soll denn jetzt, wen sollen wir denn jetzt oder wer soll denn jetzt kommen das ist doch wirklich eigentlich der perfekte Gegner
1: ja ich möchte es eigentlich auch gar nicht gar nicht in Abrede stellen und dann fällt mir immer wieder dieses Stuttgart-Hinrundenspiel ein ach komm <lacht> Okay, also dann äh, bedingungsloser Zweckoptimismus auch diese Woche. Äh, letzte Woche wurde sehr, sehr positiv getippt. Am Ende lagen alle daneben, denn es ging unentschieden aus. Max, wie endet das denn am Samstag?
2: Ach, jetzt habe ich gesagt, wir sollen optimistisch sein. Ne? Ähm, gut, ich habe ja, hab ja noch meinen Kicktipp, wo ich dann wirklich realistisch tippe. Hier tippe ich auf ein torreiches Spiel und ich sage, das Spiel geht 3 zu 2 für uns aus. Das
1: würde zumindest schon mal unterschreiben, dass die beiden Abwehrreihen nicht zu dem nee, nicht, nicht, nur dazu, nicht zu dem besten Siegel sind, ja die schlechtesten der Liga zusammen mit Stuttgart. Äh, aber das wäre ja regelrecht eine offensive Explosion, die wir da dann vom ersten FC Nürnberg sehen würden.
2: Ishak trifft wieder.
1: Ähm, ich. Ich glaube eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht daran, dass, dass da irgendjemand irgendwas <lacht> reißt, aber vielleicht kullert ich ja wieder eine Ecke rein. Ich, ich gehe ja. mal auf 1 zu 0 1. FC Nürnberg und dann kräht am Ende kein Hahn danach. Ob das gut ist unbedingt für die, für die Zukunft des ersten FC Nürnberg, das äh, steht dann auf einem völlig anderen Blatt Papier, aber äh, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Max, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, das elende 1. FC Nürnberg mit mir zu besprechen
2: Danke fürs Zuhören. Ja,
1: sehr gerne. Max, wo kann man dir äh, auf sozialen Kanälen folgen?
2: Äh, ich habe das tolle Händel at Kioskbier bei Twitter.
1: Ich hoffe, ich brauche nicht so viel Kioskbier äh, nach dem Spiel ja, gegen Hannover dann am Samstag. Äh, folgt natürlich auch total beklubbt auf Facebook, auf Twitter. Abonniert uns im Podcatcher, rezensiert uns auf iTunes. Wenn euch gefällt, was wir machen, erzählt äh, Oma, Opa, Mama, Papa von diesem Podcast und wir sind dann nächste Woche wieder für euch da mit der Analyse zum großen ja, Kellerkampf oder zum Abstiegsgipfel oder wie auch immer. Mal gucken, ob es El Kakiko oder doch ein Fußballfest <lacht> wird. Hannover 96 gegen der 1. FC Nürnberg am äh, Samstag ist es soweit. Wir unterhalten uns dann nächste Woche darüber, sind dann natürlich auch mit dem Gegnergespräch wieder da vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund und äh, sind gespannt, was sich bis dahin tut. Bleibt uns treu und denkt dran: immer schön meinSportPodcast.de einschalten.
0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Das ist einfach nur Wahnsinn. Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?